0: Olá, gente. Tudo bem? Estamos começando mais um Papos Bioclimáticos e hoje a gente tem aqui o arquiteto Anderson Mourão. O Anderson que é formado pela Camilo Filho lá no Piauí, tem especialização tanto pela Federal do Piauí quanto pela UNB no Reabilita, além de especializações em outras temáticas, em outras temáticas relacionadas à permacultura, eficiência energética, etiquetagem. Muito viajado, né? Muitos cursos por aí, né, Anderson? E hoje ele vai estar aqui compartilhando um pouco dessa experiência dele em projeto, né? Em consultoria e como é que ele trabalha essas coisas, Anderson. Muito obrigado por ter aceito o nosso
1: convite. Beleza. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. É né? o convite do Tiago da Bioclimatics. E para conversar um pouquinho né, sobre essa experiência aí, já de 12 anos de, de atuação, de sustentabilidade, e também com eficiência energética, né, arquitetura, urbanismo. Então, é um prazer estar aqui e espero contribuir com vocês aí também, eu, dar uma luz aonde puder, né, sobre esse caminho, que é tão. É novo, mas ao mesmo tempo que não é novo, né? Mas sempre parece que a gente está começando e o mercado, a sociedade ainda está se, se habituando, né? Com isso, ainda está
0: integrando no seu dia a dia, na sua profissão. É verdade, você fala, acho que é aquela coisa? Não é novo, é novo, mas não é novo, né? mas é uma coisa assim, né? é um caminho tortuoso, né? que, eu penso, que eu penso assim, né eu acho que a maioria das pessoas, às vezes até, a maioria não, mas quem acompanha o canal tem um interesse nesse assunto, mas às vezes fica assim, como é que eu posso trabalhar isso? Né? Como é que foi para você, Anderson, esse início? Desde a faculdade você já tinha isso claro para você, e era por aí que você queria trabalhar, como é que isso foi aparecendo na sua vida?
1: É, eu desde o, eu entrei no curso de arquitetura né, em 2003, 2004, e eu, naquele período, não sabia muito que era atuar, como você estava entrando na arquitetura e como todo mundo descobrindo que a arquitetura é um leque quase infinito né, de possibilidades. E aí, eu, em 2007, por conta... Aliás, em 2006, por conta do, do contato com um colega de, do Rio Grande do Norte, essa questão de encontro de estudantes e tudo, que eu sempre organizava, é, ele disse, cara, tu tem um perfil da, da sustentabilidade, eu nunca tinha ouvido falar, e eu recomendo tu fazer um curso de permacultura lá em Pirinópolis e tudo, e aí eu fui, em 2007, eu vim sozinho, bati aqui em Pirinópolis, né? é, e fiz um curso de bioconstrução, né? passei 10 dias dentro do, do numa imersão, tendo teoria, tendo prática, construindo casa de adobe, quiosque de bambu, né? então fazendo tudo isso e aí foi onde eu entrei, assim, aí eu digo que foi de cabeça, porque eu pensei até em nem voltar para casa. <risos> de cabeça no mundo da sustentabilidade pelo lado holístico, né? Foi uma experiência muito legal, quase não volto realmente para casa, mas voltei. <risos> E aí, depois disso, acabei voltando em 2008, voltei em 2009, fiz um curso de design de ecovilas e comunidades sustentáveis, o um curso de permacultura, um curso de energias renováveis. Né? Então, boa parte da minha formação, hoje eu estou morando aqui em Brasília, né? em Águas Claras, boa parte da minha formação, por coincidência, foi aqui, entre Brasília e
0: Goiânia, uhum. é, nessa parte de sustentabilidade, nessa parte complementar. Então, você mergulhou de cabeça mesmo na questão da permacultura, vamos dizer assim, no final da faculdade, no início da vida profissional, né? Exatamente. Pô, e aí, com
1: essa experiência toda, eu já os professores colocavam para fazer a apresentação, o próprio conselho, na época todo mundo era do conselho de engenharia, né? Então, não tinha um conselho de arquitetura, então eu fui dar palestra também no conselho de engenharia, e falando sobre sustentabilidade e. e... E foi bem interessante, né? Inclusive, todos os trabalhos que eu tive, eu tive quatro estágios ao longo da, da faculdade. E os quatro estágios foi justamente por conta desse conhecimento na área de sustentabilidade. Chegava com os projetos lá, com, a, com inovação, com tudo. E aí, com isso, eu consegui os trabalhos, né? Consegui quatro estágios aí antes de me formar. E inclusive, o meu último que eu já me formei virando sócio o meu último chefe. então foi uma experiência assim foi que, que abriu portas demais ao longo da dessa minha formação do meio para o final do curso abriu
0: bastante portas para isso
1: né?
0: essa questão assim de não só de mergulhar de cabeça né mas de estar apto a novas experiências realmente abre muitas portas né às vezes a gente não sabe por onde começar mas às vezes é, é meio assim incerto mas depois que dá o primeiro passo as coisas vão tomando caminho próprio né Exato. É só começar. Né? Você, vai, você começa e vai
1: investindo naquilo, e aí uma hora acontece, né? Uma hora vai. Então eu tive essa experiência, foi muito proveitoso para mim no, no, do, nesse final do curso e até no pós, né? Que eu já uhum. me formei tendo, não, não precisando ir correr atrás de, de trabalho. Né?
0: Você, não, na verdade, você nem precisou montar um escritório, né? Você foi entrando nele, né? Isso, tive que montar escritório há <risos> cinco anos
1: depois de formado, então foi uma experiência interessante.
0: Mas, Anderson, conta né, pra gente um pouco, né? Pra quem não sabe, não conhece o seu trabalho ainda muito, mas Sim. além dessa parte mais low tech, né? Você também trabalha com coisas também bastante tecnológicas, né? Você está muito envolvido com etiquetagem, estratégias para reuso d'água. É... Me conta, você estava comentando antes assim, né? Que, de certa forma, você uniu esses dois mundos, né? o low-tech com o high-tech para né, trabalhar o sentido mais sustentável e ecológico. Né? Como é que aconteceu essa mudança? Como é que isso foi acontecendo na sua vida? Exato. Foi interessante que eu comecei pelo lado holístico, né?
1: pela construção com terra, pelos processos mais naturais de, de bioremediação da água, de reuso de água e por aí vai mas também eu, os trabalhos que eu realizei no, no final do curso foram, eram voltados para reutilização de resíduos de construção e demolição, eram voltados para a tecnologia construtiva. Então, com isso, eu comecei a participar de eventos né, de, do, do CBA, de outros eventos envolvendo essa parte que também integrava a sustentabilidade. Né? O, o ELEX, o próprio Encontro Latino-Americano de de construções e comunidades sustentáveis. Então, com isso eu comecei a ter contato mais com o lado high tech, culminando até no 2009 eu fui, botei, peguei tudo de economia que eu tinha, né? Peguei tudo que eu consegui juntar ao longo do curso aí de e fui para Londres, né? Para o maior congresso de sustentabilidade do mundo, que é o Eco Building. Então eu nunca tinha ido para fora do país e peguei, botei tudo na mochila e me mandei para lá. Né? Passei ao todo 17 dias no Reino Unido, sendo que dos 17 dias, uma semana foi no, no EcoBuild, né? Não sabia falar inglês tão bem, né? Mas dava para me virar, tranquilo, deu para me virar muito bem. E aí, com isso, eu tive contato com certificação de projetos, com toda essa toda essa parte, né? Inclusive, o, o quando estava começando a organizar o processo Aqua, né, do, do HQI, eu conheci o pessoal lá, em Londres, e eles já estavam falando disso e tal, organizando para ter essa, esse lado, essa versão do, do HQI como aqua né, no Brasil. Então, foi muito bacana, e lá foi onde eu decidi só Eu disse, eu vou querer trabalhar com os dois. Porque tem o um lugar do, da, da sustentabilidade, da permacultura, da bioconstrução, né, do holístico, e tem o um lugar do high-tech. Então, na cidade você tem limites para permacultura e no campo você tem limites para tecnologia. Então, com, e com isso você consegue utilizar os dois para chegar no objetivo final, que é a sustentabilidade, que é a arquitetura bioclimática e é fazer edifícios, assentamentos mais eficientes. Mas foi muito bacana. E depois que eu me formei, eu participei mais ainda de, de eventos, de seminários com esse olhar mais mais high tech né mais voltado para tecnologia materiais e aí isso foi o que, que deu esse grande ganho e essa facilidade quando eu tive que estudar de novo materiais propriedades e tecnologias para para o PBE e outras
0: e outras certificações né interessante né essa questão assim é aquilo que a gente estava falando né? se envolver as, as coisas vão acontecer né Às vezes você não sabe o caminho que vai tomar mas uma coisa puxa a outra, né? O importante Isso. é participar, né, Anderson? E ter coragem. É, coragem também, né? Pegar tudo que tem para né, pegar a mochila e ir para Londres, né? É coragem mesmo, né? É, não. Eu te, teve outra,
1: tive outra experiência também com o trabalho de na, 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 na especialização da UFP, a finalização, eu, o meu trabalho eu escrevi e... e consegui apresentar, né? eu tive, na época, eu tive uma... uma... eu estava participando de um evento, de uma seleção, do Seminário de Investigação em Urbanismo, que ele acontecia ao mesmo tempo em Barcelona e em Buenos Aires. Né? Então, a gente tinha, tinha nas seleções, lá você vai participando de várias etapas, e aí eu tinha lá um momento que eu pude escolher se ia para Barcelona ou se ia para Buenos Aires. E é até interessante, eu, na época eu tava... Ali com dois anos de, de formado e tudo, ainda me organizando financeiramente. Aí eu olhei assim, eu falei, poxa, eu posso ir para Barcelona, que legal. Na hora que eu vou olhar a passagem para Barcelona, quatro mil e tanto. Passagem para Buenos Aires, 1500 Aí eu vi, fui, fui lá na, na universidade. Isso aí, tem como conseguir alguma coisa e tal, para poder viajar? Eu disse, não, não, não vai dar certo. Aí disse, pronto, eu vou para Buenos Aires. Aí, do mesmo jeito, peguei a mochila e fui para lá. O espanhol não era muito bom, mas deu para ir, apresentar, fazer muitos contatos bacanas lá. Então, é, é não ter medo, né? A gente não pode ter medo, não. Vai se, se arriscando e aprendendo, né? E cada viagem dessa, cada é, treinamento, cada curso que você participa, vai ajudando você a clarear o foco e descobrir realmente onde é que
0: você quer atuar, né? Realmente, essas oportunidades abrem a cabeça né, e criam muitos contatos, né? Não, muito interessante, Anos. Porque eu tá, até estou vendo aqui o pessoal no, no YouTube, né? Muitas pessoas que estão fazendo Reabilita 10 agora, né? E você fez o Reabilita 8, né? É, e essas coisas, assim, às vezes a gente fala assim, não é só o conteúdo que você ganha num evento desse, né? Ou numa pós dessa, né? São as relações que você cria, as oportunidades que aparecem coisas que acontecem paralelamente que te ajudam né, a crescer também. Exato.
1: Aproveitando aí que falou do Reabilita, uma curiosidade. Eu <risos> tentava fazer o Reabilita desde 2010. Nunca dava certo a organização profissional, família e tudo. Então, acabou que cada, a cada dois anos ia lá e tudo. Na hora que ia me organizar, não dava certo. Então, principalmente por conta da questão profissional, né? E aí na última, na, 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 no R8, né? no Reabilita 8, também não estava muito favorável para me fazer, mas eu disse, não, dessa vez eu não posso deixar. E aí fiz, né? Foi em 2017, 2018. E acredito que foi a melhor turma de todas, que a gente criou um network em Brasil, Uruguai, Equador, fantástico.
0: Essas, e essas coisas agregam muito, né? Porque é uma, são laços Mas... que você vai fazendo, né?
1: Exato, e são laços profissionais de amizade Sim. que você leva para a vida toda, né? Experiência, então esse, esse contato é
0: muito importante, né? Verdade. Anderson, comenta um pouco até do trabalho que você fez no Reabilita, né? Porque ele tem a ver com o trabalho profissional que você desenvolveu, né? Sim. Exato. O, o Reabilita, o meu
1: trabalho final, foi a, a requalificação do Quadrante Santa Rosa, que é um, um, uma localidade no centro da cidade de Teresina, onde começou a cidade mesmo, e tem, é cercada por, por três praças, né, das primeiras praças da cidade, da formação mesmo, na, na orla do rio, na margem do, do, rio, do rio Parnaíba, que separa Piauí e Maranhão, e tem boa parte do, do, das instituições principais, né? A própria prefeitura municipal fica lá, o IFAM ficava, saiu recentemente, e algumas edificações históricas. Então, eu fui chamado, eu já trabalhava com alguns projetos de urbanismo, né? Tive uma experiência interessante em 2009 com o projeto de urbanização da Vila da Paz, e aí com isso me convidaram para fazer uma proposta para lá, para essa Santa Rosa. Aí eu disse: ah, interessante, já que vou fazer uma proposta, eu vou transformar isso numa, numa pesquisa. Né? Então, fiz isso, fiz o levantamento da região, 25 quadras, é né? um, um universo de 25 quadras entre três praças e a margem do rio, para justamente fazer essa investigação de infraestrutura urbana, todo esse processo para fazer uma proposta que envolvesse patrimônio histórico, né? identidade histórica e cultural, é, gerenciamento de recursos desde a, da implantação até o pós-ocupação e é, infraestrutura verde né, e a parte social entrando até reabilitação das pessoas o processo participativo é bem interessante né, mobilidade também então tudo que problema que a maior parte das áreas centrais tem eu aproveitei essa proposta lá para fazer essa essa pesquisa essa investigação e essa proposição né, para aquela área. E foi bem, bem interessante, né? Como trabalho final. No um reabilita, eu pude aprofundar bastante nele principalmente no final, com a professora Lisa.
0: É interessante, até porque a, 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 o módulo atual é o da professora Lisa, né? Ah, maravilha. Não, mas eu acho que é muito legal que você coloca, Anderson, porque é o seguinte, né? Quem trabalha, quem está envolvido realmente com o projeto, né? A, Acaba que a gente tem que ser muito propositivo, muitas vezes. Muitas Sim. das nossas decisões elas já estão, vamos dizer assim, embasadas em coisas que a gente vem pesquisando. Mas quanto mais a gente tem a oportunidade de pesquisar, melhor a gente vai poder propor. né E Sim. muito interessante quando você vai colocar a sua proposta, né que você vai você fala né, da questão do patrimônio, a questão ambiental, a questão ecológica, a questão social, cultural, todas elas juntas num mesmo no mesmo espaço, né, analisando tudo isso, né, então, Exato. quão melhor vai ser a proposta, até no sentido sustentável, é quanto mais você consegue aprofundar esse tipo de pesquisa, né? Exato, e é um
1: pensamento muito lógico, né, que, infelizmente, a gente não vê nas instituições é, é, governamentais e tudo, mas é de, ah, se eu vou intervir numa área, então, que eu deixe passar o mínimo possível, né? então tem que considerar o máximo de questões para você resolver de uma vez só então isso aqui é, é o interessante e ainda tem tem um quinto eixo ainda lá que era da das próprias edificações eu criei lá dentro da proposta uma proposição de uma legislação para as edificações né de volume de recuo de átrios de um espaços voltados realmente para as soluções bioclimáticas naquele espaço Reuso de água, incentiva a você ter bicicletários e vestiários nos edifícios. Então, isso foi bem interessante, né? Remet é, 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 remetendo até o próprio plano Cerdá, em Barcelona, fazer aquelas as esquinas, você chanfrar o volume da edificação para aumentar mais a visibilidade, tanto para o trânsito como para o pedestre. Então, foi bem interessante. Um limite de altura é né? algo que a gente briga tanto na legislação, é, em relação a, a índice de aproveitamento, até índice de aproveitamento básico, que é até recomendado pela Agenda, pela, pela agenda 2030, né? mas isso foi colocado lá, e dentro do, do próprio IFAM, e aí a investigação foi tão aprofundada é, dentro da realidade que eu tive reuniões com o IFAM, tive reunião com a Prefeitura, para justamente fazer proposição, já que eu estava fazendo a investigação para lá, fazer sugestões para a legislação municipal, fazer é, sugestões para o levantamento de identidade do centro que estava sendo feito, tinha acabado de ser feito pelo IFAM, na realidade, e isso foi bem interessante, né? Esse processo. E foi uma experiência bacana, juntou uma, uma proposta que chegou para mim, de uma forma profissional, com a investigação acadêmica, estudo de legislação, e por aí vai. Eu sei que foi bem, bem interessante, juntar isso tudo. E quando a gente está na, na vida profissional, é isso. Você tem que... Ah, se você vai fazer uma coisa, então ganhe o máximo com ela. Né? Porque o seu tempo é precioso e, e você ganhando mais, mais tempo e tudo, você consegue ter um material muito mais interessante, né?
0: Se dedicar mais a ele. Dicas preciosas essas mesmo. Mas eu acho interessante você falar né, que, por mais que seja uma atividade voltada para uma área bastante urbana, né, tem a ver com o mercado, tecnologia, essa visão holística que está muito ligada à permacultura, ela não deixa de transparecer, né? tem, a, tudo se comunica. Né? Exato. Então, se, se comunica, se comunica
1: demais, até porque a gente tem que ter, ter opções... Né, para quem vai investir do lado tecnológico e para quem vai investir do lado do, da tecnologia social. Não adianta é, não ter, né, porque sempre você agrega eu, eu uso como, eu uso como um exemplo né, uma briga nossa em relação à legislação, em relação a como funcionam as políticas públicas. A Caixa Econômica teve um período em 2010, 2000, em 2010, 2011, que exigia que todos os empreendimentos habitacionais tivessem sistema de aquecimento solar no Brasil inteiro, independente da necessidade comprovada. E aí, com isso, você tinha uma única empresa praticamente que conseguia ganhar, cumprir os pré-requisitos, do lado tecnológico, sendo que você tem a sociedade do sol, tem um pessoal que trabalha com o lado da tecnologia social, da energia solar térmica, Há muito tempo, e tem pesquisas e pesquisas, e eles tentaram entrar de todo jeito na Minha Casa Minha Vida, e não conseguiram, né? Então, esse daí é um lado, assim, que o tecnológico, ele acaba ganhando, muitas vezes, mas tem espaço para o holístico, né? Em alguns casos, né? Reuso de água, por exemplo, reuso de água de chuva, você tem uma forma de fazer que o sistema vai custar 15 mil reais para uma casa, e uma forma de fazer que ele vai custar 1.500 reais. Então, por que não colocar essas duas opções, né? Para uma família de baixa renda ou então para um pessoal que quer algo mais artesanal era mais interessante. Então, eu defendo muito nesses debates o, o pessoal não esquecer o lado da tecnologia social, que acaba indo só o tecnológico, para isso, para aquilo outro e o e o social, a tecnologia social ela tem que entrar dentro desse processo para democratizar,
0: Sim, muito mais inclusivo mesmo. Anderson, antes de a gente falar um pouco dessa questão que você é muito envolvido, né, que é a parte de reuso d'água, a parte de gestão né, das instalações, né, e a parte do PB da etiquetagem, é, queria que você falasse um pouco sobre a Vila da Paz, que foi é um trabalho que eu acho que foi muito marcante na sua trajetória, né, premiado. Contar um pouco como é que foi, um pouco sobre o trabalho, o que, que foi pensado, né, dar um pouco desse olhar holístico que você tem. Né, para essa proposta urbanística, assim, né? Porque eu acho muito interessante que você é um arquiteto e urbanista mesmo, né? Que você trabalha com, 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 com todas as escalas, né? Exato. Ah, foi uma experiência muito interessante, né?
1: Porque o eu já estava conseguindo fazer alguns experimentos em relação a, ao design, à edificação, né? no, no meu final de curso. É, por conta dos projetos da faculdade e por conta dos próprios, dos meus últimos patrões, né? Que, inclusive, hoje são parceiros já de, de trabalho e que eles abriam um caminho, né? Para me colocar algumas soluções dessas, propor dentro dos projetos deles. E, e o da Vila da Paz foi também uma... uma... Eu estava ali no, no final do curso, tinha um projeto final de graduação para fazer e eu mirei, não, pro, não pro, como trabalho final, mas eu mirei um concurso de projetos, né? um concurso nacional da Caixa e do Instituto dos Arquitetos do Brasil, que era 2008, 2009, ambiente e aí eu organizei toda a estrutura para fazer um projeto interessante. Né? Aí eu procurei o, a pior situação de terreno e uma das piores sociais na época em Teresina, né? que era a Vila da Paz, um terreno com muita topografia, com, muita, é, é, com muito, muito problema para ser resolvido, né? Então, com isso, eu fiz a proposta de um parque urbano linear, de um quilômetro e meio, ele chega na margem do, do rio Puti, que é um segundo rio, né? Teresina tem dois rios, é uma cidade mesopotâmica, e, e aí ainda tinha, a, a proposta em si era quase 60 hectares de projeto, né? com parque urbano, habitação, todo esse processo. E aí foi, uma, foi bem interessante, porque eu pude pegar tudo que eu consegui aprender nesses cursos de bioconstrução, construção sustentável, sistema construtivo inovador, design de ecovilas e comunidades sustentáveis e colocar num lugar só, né? Sim. E fazer uma proposta que ela sempre é bom a gente ir além, né? Então, eu, além do, da parte de diagnóstico, da parte formal de projeto, eu ainda fui na parte, da, por exemplo, da economia local ter uma moeda própria, desenvolver uma economia para aquela, aquelas famílias não terem que sair dali. Né? Elas se desenvolverem, é exemplo do Banco Palma, em, em, em Fortaleza, de vários outros locais no Brasil que tem uma um, um envolvimento local, inclusive criando uma moeda própria, né? que você usa, no, usa como desconto nas padarias, nos comércios, na própria comunidade. E aí eles emprestam dinheiro para a própria comunidade. O cara vai empreender, quer abrir ali uma uma mecânica, né? Coisa do tipo, então ele vai usando uma padaria. E aí isso é interessante porque além da parte formal, ainda sugeria modelos de organização comunitária para fortalecimento. Isso foi bacana, isso que me trouxe foi justamente esse 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 percurso do lado holístico, né? que mostra a interação das pessoas além da parte simplesmente técnica de projeto. Mas foi bacana. Aí com esse projeto eu consegui o, o, ser premiado no concurso nacional da Caixa de IAB. Recebi o prêmio aqui em Brasília na época, né? Professora Marta da, do Reabilita até comentei contigo. A professora Marta foi lá, junto com o professor Caio, lá foram, foram acompanhar a premiação, fiquei bem honrado na época. E esse projeto depois acabou conseguindo recurso do, do extinto Ministério das Cidades para ser executado. Então foi uma experiência que foi para frente, mas foi muito bacana.
0: Eu com certeza, né, não só o projeto, mas né, a premiação e conseguir de certa forma colocar isso Sim. em prática, né, deve ser muito gratificante mesmo. E acabei me
1: formando também.
0: <risos> ainda, ainda teve esse brinde, né? Pô, mas... Eu mirei só o
1: concurso. Eu quando fui
0: apresentar como o
1: trabalho final, eu já tinha ganhado o concurso, tá? Então, eu não estava muito preocupado,
0: <risos> apresentei lá e, e foi aprovado. Né? Não, é merecido, com certeza. Mas é bom,
1: aproveito, aproveito até para colocar, para quem é estudante ainda e tudo mais, é algo que me deu um, um gás assim, muito, muito bacana ao longo do curso e para utilizar essas experiências é que o meu contato com professores e com a parte de, de ensino como um todo não era. Eu nunca estava interessado em saber conteúdo de uma prova, em saber isso, aquilo, o outro. Eu estava interessado em saber o que é que eles trabalhavam, como trabalhava, ia visitar escritório, ah, tem um evento, não sei aonde e tal. eu chamava o pessoal, bora lá. e Aí ninguém queria ir, eu ia sozinho. Cansei de vir para Goiânia, eu vim para o CBA em Goiânia sozinho, fui para o CBA em Recife sozinho, fui para o Alex em Recife sozinho. Então, não, não fique se prendendo, não, é muito mais interessante você criar essas relações. né? Alguns trabalhos também, eu mirava um, um, uma bolsa, eu mirava uma pesquisa, eu nunca estava mirando ali uma nota do, da matéria, nem nada do tipo, e refletiu no trabalho final. O objetivo foi o concurso, que foi alcançado, e depois
0: apresentei lá como trabalho final para formalizar. Então, pois é, o importante é não só o, né, aprender, né? Mas criar essas relações, né? E eu acho que o seu exemplo é maravilhoso, porque na verdade é, não é só a questão técnica do projeto que a gente tem que resolver, né? Tem diversas questões em paralelo que elas se cruzam, né? Eu acho que Exato. É uma, uma mensagem muito boa mesmo. Anderson para a gente não falar fala que não falou nesse assunto, né, que eu acho que é uma, uma, uma parte que você trabalha muito, que é a parte de projeto, né? E cada vez mais os seus projetos, né? Que você trabalha com projeto e com consultoria, né? Com projeto arquitetônico. E os seus projetos cada vez mais englobam várias questões de sustentabilidade. Né, hoje né, você tem trabalhado também com a parte de etiquetagem, a parte de renovação de, de uso d'água, captação de água da chuva, aquecimento né, de água tudo isso você tem proposto para os seus clientes, além de toda uma parte bastante técnica que você, que você trabalha, toda a parte de detalhamento né, construtivo, hoje também está muito envolvido com o BIM. Então, eu queria que você falasse um pouco como é que você tem conseguido implementar isso, né? de conseguir falar para o seu cliente, porque a gente sabe que é muito de educar o cliente da necessidade dessas coisas, né? Sim. sobre etiquetagem, sobre todas essas práticas de instalação que você domina tão bem.
1: Isso. Então, quando, assim que eu me formei, né, eu comecei a trabalhar e a, ia tentando conversar com os clientes e propor sempre essas soluções, né? Porque quando eu me formei, eu virei sócio e tive que assumir já a linha de frente, de conversar com o cliente, de defender uma proposta, de, de viajar pela empresa, né, pelo escritório. E aí, com isso, eu consegui, em 2011, fiz o meu primeiro projeto com todas as soluções de sustentabilidade em Teresina, né, que foi uma casa. E depois daí, eu passei cerca de uns cinco anos é, sem, sem muito sucesso, né? Propondo, propondo, e o pessoal sem, sem fazer, sem ir para frente. Geralmente, é um processo que é um pouco mais devagar né, nos estados, lá no... No Piauí é um pouco mais devagar, né? mas, como tudo que você se organiza para fazer, eu já tinha uma organização da consultoria, já tinha esse processo todo, é, começou a aparecer, por conta da própria trajetória minha, os clientes vinham atrás de, de casas, de fazer os seus empreendimentos de uma forma, de uma característica mais sustentável, por eles mesmos. Né? Então, eu comecei a fazer vários empreendimentos, vários projetos começaram a sair por conta disso. Algumas pessoas que eu encontrei até nessas viagens, né, que o pessoal já falava, ah, um dia você vai fazer meu projeto. Aí eu lá, tipo, seis anos depois, ligava. Vamos fazer aquele projeto, bora. E aí, com isso, eu consegui, eu já estou há em torno de quatro anos, trabalhando praticamente com construção sustentável, né? até consegui fazer, fiz um curso de extensão, né, organizei, porque é uma procura que está aumentando, então trabalhar com a parte de ensino de extensão é interessante nisso, mas a, acabou que pela trajetória os clientes já vinham querendo isso, isso só aumentou, né, atraindo mais, mas também o próprio mercado começou a exigir é algo que eu digo, por exemplo, energia solar, a gente conversava antes, eu em 2012, falando de energia solar para um cliente, o cliente não se preocupava, não estava muito assim, ah, eu vou ter que investir mais e tal. Você falar hoje de energia solar com o cliente, o cliente já chega lá ah tem um primo meu que faz. Né? Então, tem alguém que faz, eu, eu vou colocar com certeza, porque tem financiamento aí nos bancos, tem vários incentivos e cada vez o custo está diminuindo, né, por questão do mercado. Então, a sustentabilidade a, na construção civil como um todo, ela está seguindo isso. Então, é a diferença que eu vejo ao longo desses anos, né, desses 12 anos aí de, de atuação, é que cada vez mais está entrando na legislação, está entrando em exigência, é, dentro da, da legislação municipal, dentro da legislação estadual, legislação federal. Então, a eficiência energética, ela cada vez mais está virando uma... Uma, um, além de orientação, né, uma obrigação a ser feita para um plano nacional, o próprio BIM também, ele está entrando numa exigência nacional e, e tudo mais, né, agora, recentemente, no ano passado, na revisão do plano diretor em Teresina, é, a gente conseguiu incluir lá, junto do Conselho de Arquitetura da OAB, Ministério Público também auxiliou, é, de incentivo à arquitetura bioclimática, Incentivo a preservação de áreas, incentivo a reuso de água de chuva, tratamento do esgoto para reuso, geração de energia solar, certificação ambiental. Então, a partir de agora, vai ser mais fácil ainda quem quiser trabalhar com isso. Aí você tem Campo Grande, São Paulo, várias cidades que estão integrando isso. Né? É cota ambiental em São Paulo, é taxa de relevância ambiental em Campo Grande, é, e por aí vai. né? Então, Hoje é muito mais fácil. Hoje você já chega para um cliente, e o cliente não vai muitas vezes porque ah, eu gosto, eu gosto disso, eu quero isso, eu quero essa experiência. Não, ele vai porque hoje é muito mais técnico você resolver isso, né? Para quem é um empreendedor geral e também para o cliente de uma casa. Então, é muito mais fácil você defender isso porque a legislação está chegando ali, está apertando, né? Até a própria próprio bioclimatismo, né, com o próprio, com a etiqueta Procel, com todas essas ferramentas, hoje você consegue defender uma solução de brisa, de proteção de fachada de uma forma muito mais técnica, né, apresentar isso para o cliente do que simplesmente de uma forma romântica, né, que Sim. é onde fazer fazer aquele esquema, né, mostrar o vento passando, mostrar os raios de sol e tudo. Então isso tudo vem ajudando bastante no processo. E hoje é muito mais fácil você falar de sustentabilidade com o cliente.
0: As pessoas estão ficando mais preparadas para esse tipo de assunto, né? elas já estão mais amadurecidas, vamos dizer assim, né? Exatamente,
1: e o mercado está se preparando. O que aconteceu com a energia solar está acontecendo com a construção civil como um todo. Essa legislação ela vai cada vez mais apertando, cada vez mais chegando. A própria, a própria questão agora da, da pandemia também é para acelerar muito dessas obrigações em relação à adaptação da construção, pela questão Sim. ambiental, pela questão da qualidade do ar, né? pela questão de, de ter que se adaptar ao clima, né? não ter que, simplesmente que fechar o edifício todo e fazer uma climatização artificial. Então, é algo que vai trazer um ganho fantástico né? para a arquitetura, para os empreendimentos e para a saúde. Né? O o climatismo todo é para trazer saúde,
0: equilíbrio. Uhum. Não, com certeza. Mas mesmo com isso amadurecendo e com mais instrumentos, né? Você até estava contando um pouco antes de a gente começar, né? Que não tem jeito, né? Acaba que o papel um pouco de quem trabalha com isso também é educar o cliente, né? Mostrar a importância disso e mostrar que existem essas normativas, por exemplo. Né? Até, que, até além disso, é uma forma da, do profissional também estar, tá, vamos dizer assim, se expondo, né? Ficou, né? Sim. Você hoje já tem um nome mais constituído, mas ainda assim precisa, né? Tá fazendo esse movimento, né? Você tem trabalhado muito com essas questões, né, Anderson? Né? Vários órgãos, né? Que você tem promovido cursos. Isso é uma parte importante também da prática profissional para quem quer trabalhar com isso, né? Exato. É o mercado como um todo, ele
1: tem que se organizar. A gente tem a a política de eficiência energética nacional, que cada vez mais está apertando a norma de desempenho, o BIM, como eu comentei. Então, isso tudo vai estar fazendo com que não só o mercado de construção civil tenha que se adaptar os escritórios, mas também os próprios órgãos. Né? Então, agora, eu nunca tinha feito capacitação institucional, né, por exemplo, mas era só profissionais, acadêmicos, então, no ano passado, já comecei a fazer capacitação institucional, porque os órgãos estão tendo que se adequar. Né? Agora, nesse ano, né, nesse meio, no início da pandemia, foi até interessante, porque o meu conhecimento em BIM é muito empírico, né? muito inicial, é muito... Então, eu fiz uma... Me organizei, eu montei uma sociedade, uma empresa, a eficiência, junto com o Jorge Lima, que é um arquiteto também, mas é uma das referências né, nacionais em BIM, né, faz parte da Câmara Nacional, da Câmara Piauiense de BIM, e com isso a gente trouxe essa tecnologia para dentro do projeto. Né? E aí eu fui ver também que quando, quando você vai defender o, a implementação do BIM para uma empresa, para um órgão, é muito fácil, porque hoje você já chega, ó, tem uma estratégia BIM-BR que, desse ano, que lá você tem que se adaptar, os órgãos vão se adaptar, né? o que hoje está ali pela, pela, é, 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 pelo Ministério da, da, da Infraestrutura, né? que eles têm que, obrigatoriamente, implementar o BIM, vai ir com esse decreto para todos os outros órgãos, para todos os outros ministérios, para utilizar, incentivar constru as construtoras, empreiteiras, e daqui a pouco você vai ter, chegar numa licitação, o cara tem que utilizar a BIM, né? por toda a segurança que tem de informação, segurança da execução, acabar com aquela história de aditivos. Né? Então, isso tudo, hoje, para você debater, é muito mais fácil, porque você chega, ó, é uma estratégia nacional, aqui até 2024 você tem que começar a se adequar, senão lá você não vai poder participar de, de licitação nem nada, se deixar para a última hora você está. Então, esse mercado de uma capacitação institucional, né? mais recente, e tem que ir pela própria empresa, né? a gente está fazendo uma, uma, uma orientação também para outro órgão federal, lá em Roraima, porque eles têm que se adequar, por conta de toda uma política interna, para o edifício receber um retrofit, tem que, gerar, tem que gerar a própria energia, tem que consumir menos energia, tem que ter a etiqueta A da Procel e tudo, que foi isso, foi a gente que foi atrás, foi... Não, não, foi uma estrutura interna da instituição, né? O próprio uh, outro Ministério Público, lá no Piauí, também colocou lá como uma meta interna da instituição que os, pró os próximos edifícios, né, os novos, e também quando for fazer retrofit dos antigos, para que adotasse, exigisse, tanto o BIM como as políticas de eficiência energética. Então, isso é muito interessante. Né? E você pensar o, o, o PROCEL, né, o PBE, como outras certificações, quando você fala da eficiência energética ali, você não está falando só da energia no edifício, porque ele vem junto várias bonificações, é o aquecimento solar da água, é o reuso de água, é todo esse processo, né? gerar energia. Então, acaba que uma, essa nossa política energética nacional ela acaba trazendo muito dessa, dessa evolução da questão do consumo de água, consumo de materiais, tecnologia construtiva. E aí é muito interessante isso, né? Quanto antes você se, se organizar, você fornecedor, construtor, profissional, mais fácil vai ser se adaptar, porque já já chega uma... Baixa um decreto, outro decreto, é,
0: colocando que ah, em dois anos todo mundo tem que usar e acabou. E aí? Não, e Eu acho que isso é um recado muito bom, né? Que é aquela coisa, quanto antes você se envolver com aquilo que está na frente, na vanguarda, melhor vai ficar, melhor tá correndo na frente do que correr atrás, né? Isso.
1: E eu fiz isso demais, porque quando eu comecei a trabalhar, a, a envolver, a propor as soluções de sustentabilidade, era mais difícil, bem mais difícil do que hoje. Então, lá eu tinha minha consultoria, ali ela humilde, né, devagarzinho no cantinho, uma consultoria por ano, fechando e os projetos convencionais indo na outra linha. Hoje já é um equilíbrio quase 50-50, então é muito mais interessante nisso e agora com essa, aliando a tecnologia, né, que era o lado que, que faltava um pouco para você produzir um edifício mais eficiente, né, os dados ali, final de redução de retorno de investimento, de economia no uso de água, de energia, com o BIM, acaba que você tem uma precisão fantástica, inclusive do próprio gerenciamento de materiais, de resíduos, gerenciamento da obra. Então, essa parceria agora está tornando o processo bem mais interessante, né? bem mais preciso. A
0: palavra é essa. Com certeza, né? Eu, né? Isso daria uma outra live, né? Falar de não só uma outra live né mas tipo tem muita coisa para falar dessa questão da gestão da informação no projeto e na construção né Anderson, exatamente tinha aqui eu queria né primeiro te agradecer mais uma vez É excelente poder conversar contigo você tem muita experiência para passar mas eu queria que você desse uma palavra final meio no sentido até de um conselho para quem quer para aquele profissional que gosta dessa área, mas quer não sabe ainda direito como se aprofundar apesar que a gente falou bastante disso hoje mas qual seria o conselho principal que você daria para, para essa pessoa?
1: Beleza é, o
0: conselho que eu daria acho que é o mesmo
1: conselho que acabou que, que eu recebi lá no, no início de tudo, né? Então para, quem, para você que, que se identifica né, tanto por, ou por um, por um lado de, de mercado em si, ver como uma oportunidade, que é uma oportunidade tremenda, ou porque você se identifica né, com, com a política maior, com a própria filosofia pessoal. Eu comecei tudo isso por conta de uma filosofia pessoal. Né? Mas você, a gente tem muita informação por aqui. Você pode estar na sua atuação profissional, que é, é uma hoje mas você pode ir estudando, se organizando, participando e cobrando dessas, das instituições, as legislações, essas atualizações que envolvam sustentabilidade, que envolvam eficiência energética. Você vai se capacitando ali, porque, nesse momento, é importante você ter esse conhecimento, você saber os caminhos, né? para, daqui a pouco, quando apertar e que todo mundo tiver que trabalhar com isso, você já ali saber como funciona. E aí, a partir daí é mais informações, de criar seu material técnico, de criar seu acervo e de ir seguindo, né? Mas é interessante que você comece agora, né? que você comece, que você se arrisque e não deixe de, de começar, né? Porque isso é o, é o principal. É, se eu estivesse lá no início, assim, e aí não, não sei, eu acho que eu não vou, e tu tivesse desistido, eu não estava no... Nesse momento que eu estou hoje, né, e podendo, inclusive, não só na parte profissional em si, mas ajudar ali na, na legislação. O pessoal está atualizando um plano, aí chega lá, fala, olha, gente, vamos fazer isso aqui. Ah, não dá isso, dá, é bem que é lei e tal. Tem que fazer, tem que organizar, e aí com isso a gente consegue colocar, né? Eu fico até brincando: quanto mais você vai evoluindo, maior o estrago que você pode fazer. Né? Estrago pelo lado bom. Então é, comece não tenham medo de, de se arriscar, né? eu usei como exemplo, alguns exemplos meus no início, né? uhum. não Tenho medo de se arriscar, porque cada, cada, cada vez dessa que você se arrisca, é um aprendizado e um network que você vai absorvendo,
0: tudo vai ajudando você nesse passo a passo, beleza? E boa é. sorte. Realmente, cuidado, né? a recompensa pode ser grande, né, Anderson? Exato. Não, é impressionante, Anderson, você falou agora, eu fiquei pensando. É, você, o que dá para perceber, gente, você se, não é que você quis fazer isso, você se envolve realmente em tudo isso que você faz, né? É muito bonito mesmo. Gente, muito obrigado pela presença de vocês todos. Né? Depois vai ficar isso aqui no YouTube e vai virar mais um podcast nosso. Semana que vem a gente se vê. Anderson, muito obrigado. Beleza, valeu, obrigado pelo espaço tchau prazer meu um grande abraço abraço